0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, Podcast zum Berufseinstieg. Heute bei mir Nico und Niklas im Doppelpark. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. Ihr zwei seid Usability-Experten. Das ist ja was ganz Exotisches. Könnt ihr mir das ein bisschen einordnen? Niklas, was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff Usability?
1: Usability ist im Endeffekt nichts anderes als, dass wir uns darum kümmern, dass wir Webseiten, Apps, jeglicher Form anderer digitale Produkte so gestalten, dass sie möglichst benutzerfreundlich sind.
0: Dass ein Benutzer also versteht, wo muss ich draufklicken, um die Software zu bedienen. Wie teilt sich eure Arbeit jetzt genau auf? Ihr seid ja zu zweit. Warum muss man das zu zweit machen? Was macht der eine, was macht der andere?
1: Also ich bin äh, klassischer UX, also User Experience Designer. Ähm, ich lege Erstmal, wenn ein Kunde zu uns kommt und möchte gerne eine Website oder eine App haben oder irgendeine Anwendung, die Grundstimme mich darum, welche Funktionen brauchen wir, wie müssen die Funktionen aufgebaut sein, welche Inhalte müssen vermittelt werden, wann müssen diese in Inhalte vermittelt werden und so weiter. Das packe ich erstmal in so eine Grundform und gebe quasi das Grundgerüst vor. Und danach kommt dann Nico und kümmert sich darum, dass das, was ich mir so ausgedacht habe und was ich so strukturiert habe, möglichst gut aussieht und sich möglichst gut bedienen lässt dann in Realität auch.
0: Das heißt, Nico, du bist dann eher der Designer von euch beiden. Ist das so?
2: Ja, ganz genau. Also, ich hinterfrage natürlich erstmal alles, was Niklas macht. Ähm, <lacht> ihr, kennt, bisschen... ihr kennt euch
0: schon länger, richtig?
2: Ja. Auf jeden Fall, definitiv. Ein bisschen Ping-Pong, Gedankenaustausch, das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, weil man schnell eine Betriebsblindheit entwickelt. Und dann, ähm, genau, übersetze ich quasi Gedanken und die Struktur, die Niklas entwickelt hat, in visuelles Design. Und das ähm, sieht man ja meistens auch in den Apps, wie das halt aussieht, wie es funktioniert und da geht es nicht nur um Farben oder Formen, sondern es geht um das Gesamtkonzept. Also wie bewegt sich etwas, verliert äh, der Nutzer den Überblick oder behält er den Überblick dadurch, wie ich etwas gestalte.
0: Und wie tauscht ihr euch denn miteinander aus? Natürlich, wahrscheinlich redet ihr natürlich viel miteinander, aber äh, Niklas, wenn du so ein Konzept entwirfst, wie machst du das genau? Malst du da mit Bleistift auf Papier einfach so ein paar, ein paar Bildchen und äh, Nico übernimmt dann oder wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ziemlich genau so. Also in den einfachsten Fällen läuft es so, dass ich tatsächlich nur noch ähm, was äh, auf dem Whiteboard scribble oder mit Bleistift auf Papier scribble, wir dann drüber sprechen und, ähm, und Nico das dann entsprechend umsetzt. In komplizierteren Fällen baue ich selbst sogenannte Wireframes. Das sind quasi so. Modelle von Seiten, wo man dann die Inhalte sieht und die Funktionen sieht und schon mal sieht, wie sich das so grob anfühlt. Mit solchen Sachen kann man dann auch schon mal zum Kunden gehen, dass der das abnimmt. Aber im Grunde ist es immer so ein bisschen abhängig davon, wie kompliziert das ist. Und dadurch, dass Nico und ich das jetzt schon recht lang zusammen machen, reicht in der Regel oft drüber sprechen und tatsächlich so eine ganz klassische bleistift Skizze
0: Wann kommt ihr genau ins Spiel? Wenn ich mir so eine Fernsehwerbung zum Beispiel vor Augen führe, wo bestimmte Service Provider, wo bestimmte Anbieter sagen, hier gibt es bei uns einen Internetbaukasten, da kannst du für ein paar Euro im Monat eine super Webseite dir selber gestalten. Äh, wofür braucht man euch dann genau, wenn das alles eigentlich standardisiert ist? Wir haben ja auch alle eine Vorstellung davon, wie so eine Webseite gut funktioniert. Also wann genau braucht man solche Usability und Design-Experten, wie, wie ihr Seite.
2: Genau, also es gibt natürlich im, im, auf dem Markt recht viele Baukästen und Anbieter, wo man recht einfach die Seiten zusammenbauen kann. Aber es gibt natürlich recht spezielle Fälle und Aufträge, die kann man nicht mit solchen Baukästen äh, bauen. Dementsprechend kommen wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten und solche Projekte. Man kann ganz am Anfang gleich mit einsteigen, wenn jemand eine Produktidee hat, für, zum Beispiel eine neue App, Könnt ihr uns da helfen, auch über Sachen nachzudenken? Da helfen wir natürlich. Aber wir kommen auch relativ spät manchmal in Projekte hinein, wo eine Seite schon existierte, vielleicht über Jahre, und die einen neuen Anstrich braucht und nochmal jemanden braucht, der alles reflektiert, was jetzt auf der Seite passiert ist und Vielleicht haben wir auch Feedback bekommen, dass die Seite nicht mehr so gut funktioniert über die letzten Jahre. Und dann sind wir da und schauen da mit einem kritischen Auge drauf und verbessern dann vorhandene Sachen. Also es gibt verschiedene Zeitpunkte, wo wir einsteigen können.
0: Wie seid ihr denn da hingekommen zu dem, was ihr heute macht? Also ähm, Niklas, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Du hast ja gesagt, du arbeitest eher konzeptionell. Das heißt, du bist sehr eng am Kunden dran, wohingegen Nico zu einem zweiten Schritt dann eher ins Spiel kommt und das Design ausarbeitet. Niklas, wie war das bei dir genau? Wie bist du da gelandet bei der Tätigkeit, die du heute tatsächlich machst?
1: Die ganz kurze Antwort ist per Zufall. Die etwas längere Antwort ist, ich habe eigentlich Germanistik und Geschichte studiert, wollte damals Journalist werden und brauchte dann während des Studiums Geld. Und bin über einen Freund ähm, in einer Agentur, in einer Digitalagentur gelandet als Contentpfleger. Das heißt, als jemand, der Seiten mit Inhalten füllt, so ein Copy-Paste-mäßig. Ähm, habe das gemacht ähm, und bin irgendwie da hängen geblieben. Habe mich dann in dieser Agentur ähm, durch verschiedene Positionen ähm, letztendlich zum Konzept entwickelt oder zum UX-Designer, was auch daran lag, dass man das damals, als ich damit angefangen habe, noch nicht lernen konnte. Also der Beruf hat sich damals erst entwickelt. Es gab noch keine Ausbildung, noch kein Studium, sondern man hat das so Learning by Doing gelernt während des Projekts und während der Projekte. Und so bin ich dazu gekommen.
0: Das heißt also, du hast da dir die meisten Sachen selber erarbeitet. Du Learning by Doing hast du es genannt. Eben Im mhm. Nebensatz hast du gesagt, damals gab es noch keine richtigen Ausbildungsgänge oder Studiengänge dafür. Gibt es das denn deines Wissens nach heute?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Reihe von Studiengängen mittlerweile, die sich damit, die alle auf dieser Grenze unterwegs sind zwischen UI-Design, also das, was Nico macht und dem, was ich mache. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von privaten und staatlichen Ausbildungsformen.
0: Und Nico, wie war das bei dir? Wie bist du zum Designer für Webpages, Applikationen und Apps geworden?
2: Mhm. Ich hatte irgendwie schon recht früh so einen Plan von dem, was ich gerne machen möchte. Und das klingt ein bisschen komisch, aber ich wollte einerseits Rockstar werden oder auf der anderen Seite irgendwie was mit Design machen. Und zweiteres äh, war irgendwie realistischer. Mein Nachbar hatte Kunst, Kommunikation, Design studiert und da habe ich ihm öfters über die Schulter geguckt. Mit Photoshop, angefangen mit 14, habe ich da mal eine Version, eine Testversion natürlich bekommen. Das ist so ein
0: Bildbearbeitungsprogramm, richtig?
2: Genau, Photoshop ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Das ist quasi so das Urgestein von Design-Tools, die man auch heutzutage noch nutzt. Und so ging der Lauf. Also ich konnte Kommunikationsdesign studieren, habe das gemacht in Hamburg an einer FSG-freien Schule für Gestaltung. Und habe mich währenddessen einfach immer mehr spezialisiert. Also Spezialisierung finde ich recht wichtig. Habe ich gemerkt, ich habe nicht auf alles Lust. Ich habe vor allem auf eine Sache Lust gehabt und das waren digitale Medien in dem Moment. Während des Studiums war ich mir dann ziemlich sicher, dass ich da bleiben möchte.
0: Ja, cool. Wie sieht denn jetzt so ein typischer Auftrag bei euch aus? Sitzt ihr in einem Büro zusammen oder arbeitet ihr beim Kunden, Niklas? Wie ist das, wenn du anfängst? Wie, wie geht so ein Auftrag tatsächlich los?
1: Das hängt schwer davon ab, irgendwie, zu welchem Zeitpunkt man halt reinkommt. Also, ähm, wenn wir uns früh ins Projekt einsteigen, dann ähm, geht es meistens damit los, dass man erstmal mit dem Kunden diskutiert, worum geht es überhaupt. Also, ist das, was der Kunde glaubt, was er braucht und was er machen möchte, auch das, mit dem er am ehesten zu, an sein Ziel kommt? Das heißt, braucht er wirklich eine App, braucht er wirklich eine web braucht er die Funktion, die er sich vorstellt, oder braucht er eventuell was ganz anderes, um ein Ziel zu erreichen, auf das er hin möchte? Also, jemand, der ähm, zum Beispiel Beispiel ähm, Autos verkaufen möchte oder ein Auto präsentieren will, braucht etwas anderes als jemand, der eine komplizierte Webanwendung braucht. Da leisten wir dann erstmal erste Aufklärungsarbeit und eigentlich fangen erstmal an mit dem Kunden zu arbeiten, was er überhaupt möchte. Das kann, je nachdem wie gut der Kunde vorbereitet ist, kann das relativ lange dauern oder es geht halt ganz ganz fix. Und dann fangen wir an, aus dem, was wir aus diesen Briefings mitgenommen haben, fangen wir halt an, erste Ideen zu generieren, erste ähm, Scribbles zu machen, die mit dem Kunden abzustimmen. Und so arbeiten wir uns dann von einem Briefing quasi immer weiter voran bis zum Endprodukt über verschiedene Stufen. Und ähm, das, also meistens fange ich dann an. Also ich leiste halt dadurch, dass ich die Grundlagen und die Strukturen mir überlege, fange ich aber, ich habe meistens so ein bisschen Vorlauf und ein bisschen mehr abstimmungsintensive Gespräche mit dem Kunden. Und dann geht das irgendwann, kommt Nico dazu. Ähm, gestaltet das dann.
0: Ist das eigentlich so eine ganz typische Kombination, dass man immer im Doppelpack arbeitet? Also der eine arbeitet konzeptionell, der andere übersetzt das gleich oder ist das jetzt einfach nur so eine glückliche Konstellation bei euch, dass ihr das so als ja quasi befreundete Geschäftspartner anbieten könnt?
2: Also es gab mal eine Zeit lang so Probleme UI und UX-Design zu differenzieren. Ich glaube, das gibt es heute immer noch auf dem Markt scheiden können. Ich finde sinnvoll, das zu unterscheiden, weil die Gebiete einfach so groß sind. Und ich glaube nicht, dass eine Person beide Gebiete zu 100 Prozent erfüllen kann.
1: Also wir haben halt auch eine, wir haben halt auch eine Schnittmenge. Es also ist jetzt nicht so, dass ähm, wir Aufgabenfelder haben. Das klingt jetzt so, als hätten wir so ganz strikt getrennte Aufgabenfelder. So ist es halt nicht. Also das ist auch das, was Nico, glaube ich, schon meinte, mit er hinterfragt grundsätzlich, was ich tue. Mhm. Und das auch vollkommen zu Recht. Wir haben beide überschneiden uns in dem, was wir können und in dem, was wir machen. Und das ist auch wichtig, um sich gegenseitig zu überprüfen. Aber jeder hat halt so seinen Spezialbereich, in dem er dann letztendlich auch irgendwie sagt, was Sache ist.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ähm, fast fertig mit der Schule, stehe vielleicht kurz vor dem Abitur. Woran würde ich denn merken, dass das, was ihr macht, vielleicht etwas ist, was mich begeistern kann und wo ich auch äh, einen guten Job machen könnte? Was sind so Eigenschaften, die ich an mir entdecke, wo man sagen sagt, Mensch, probier doch mal das aus. Versuch doch mal im Bereich Usability oder Design Fuß zu fassen, Nico. Ähm, du hast es ja bei dir gesagt, war das schon relativ klar. Wie kam das? Hast du immer gern gezeichnet oder erzähl mal so ein bisschen?
2: ja ich hatte so zwei Fächer die mich eigentlich dahin getrieben haben äh, einerseits natürlich Kunst LK wodurch ich ehrlicherweise auch mein Abitur geschafft habe ähm, und diesen LK hatte ich kombiniert mit Mathematik und da hatten wir auch viele Projekte wo man Taschenrechner programmieren konnte sei es jetzt für sinnvolle oder nicht so sinnvolle Aufgaben aber das waren schon so zwei Fächer und Aufgaben die mich geprägt haben und mich auch dahin brachten wo ich jetzt bin also, vor allem Gestaltung halt von Inhalten, was ich in Kunstwerk hatte und Programmierung von Webseiten, was wir ja jetzt auch Oberflächlichkeit halt machen.
0: Cool. Und bei dir, Niklas, du sagst, bei dir war es ja eher zufällig, aber jetzt, wo du, wenn du mal so zurückschaust oder auf dein Berufsleben schaust, was sind so Sachen, wo du sagst, das hilft mir, weil ich so bin, kann ich hier dem Kunden gut helfen?
1: Also zum einen ist es sicherlich der äh, der Wunsch Dinge verstehen zu wollen also ich habe als ich angefangen habe ähm, in dieser Agentur zu arbeiten habe ich halt verschiedene Bereiche mir angeguckt und habe halt immer versucht zu verstehen was machen die und wie funktioniert das und wie spielt das Gesamte zusammen, also wie, ähm, wie greifen Technik, äh, Text, Design, wie greift das ineinander, wie kommt das zusammen, dass daraus im letzten Endes eine Website oder eine App entsteht. Das war also der Wunsch, das verstehen zu wollen, ähm, war sicherlich sehr hilfreich und das Interesse daran und zum anderen aber auch ein gewisses Talente zu Sachen strukturieren zu können, für mich selbst und für andere. Ich glaube, das ist das, was so das entscheidendste Kriterium ist.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.